0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Wir meinen, das Märchen und das Spiel gehöre zur Kindheit. Wir kurzsichtigen, als ob wir in irgendeinem Lebensalter ohne Märchen und Spiel leben möchten. Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph.
2: Ja, auch ich war einmal ein großer Spielefan. Als mopsiges Kind, mopsiger Teenager in einem kleinen 200-Seelen-Ort zwischen Nürnberg und Neumarkt in der Oberpfalz. Und ich hatte Helden. Genauer zwei italienische Klempner, die jeweils mit Latzhose und roter und grüner Mütze vor immer blauem Himmel durch eine bunte Pixelwelt rennen, um eine Prinzessin im rosa Kleid zu befreien. Meine Helden hießen und heißen Super Mario und Luigi. Doch zwischen damals und heute liegt massiver Bartwuchs. Ein Studium, ein Job, das Internet – und eine feste Meinung. Videospielefans in meinem Alter, ich bin 36 Jahre alt, das sind die mit zweifelhaftem Kleidungs- und Frisurengeschmack. Wer noch Mau Mau spielt, fährt auch noch seinen Retrogolf von damals. Ich bin kein Spieler. Ich mag neue Autos und habe beim Kartenspiel schon immer verloren. Dann 20 Jahre nach Super Mario dieser Auftrag. Eine Sendung über Spiele für Erwachsene. Die Liste allein für Nürnberg ist mehrere Seiten lang. Die Wahl fällt schließlich auf Schwarzlicht-Minigolfen mit 3D-Brille.
0: Also man denkt wirklich, man steht in einer Landschaft, wo Spiralen rauskommen aus Blütenpflanzen.
2: Ein Zwischenstopp in der Nürnberger Escape Agency, wo sich eine Spielergruppe erst freiwillig wegsperren
1: lässt, um sich dann wieder zu befreien. Ich glaube, wir hätten es besser machen können, wenn wir ein bisschen strategischer vorgegangen wären, statt irgendwie panisch durch den ganzen Raum zu rennen und immer mal zu gucken, was der andere so macht und mal zu gucken, wo man noch was drehen und wo man noch was schieben kann. Und zum Abschluss Lasertag, wo sich Erwachsene als rennende,
2: funkelnde Christbäume mit Lichtstrahlen jagen.
1: Ja, wir haben ja unser kleines Castle da hinten oder das Bürglein da verteilt, die Basis. Wir sind von drei Seiten angegriffen worden. War ja. Witziger.
2: Viele Anrufe später steht der Zeitplan dreimal spielen, an drei Tagen aufeinander.
1: Das Spiel ist die erste Poesie des Menschen. Jean-Paul, Schriftsteller. Na dann, lasst
2: die Spiele beginnen. Tag 1. Schwarzlicht-3D-Minigolfen in der Nürnberger Schwarzlichtmanufaktur. Oder wenn der T-Rex endlich einmal wirklich raus darf. 3D kenne ich zu Genüge aus dem Kino. Das ist der Effekt, für den man an der Kasse immer mehr zahlen darf. Der den Dino eigentlich aus der Leinwand herauslösen soll, funktioniert nur leider selten. Der T-Rex bleibt gefangen. Der größte Effekt von Schwarzlicht war für mich bisher, dass jeder in der Disco sieht, wie viele Flusen und Schuppen ich mit mir rumtrage, weil die da so schön leuchten. Minigolf, da blättert für mich im Kopf massiv die Farbe. Das mit dem Ball ins Loch war noch nie meine Stärke. Trotzdem, ich gehe durch den dicken, schwarzen Vorhang rein ins Obergeschoss eines ehemaligen Fabrikkomplexes in der Nürnberger Südstadt.
0: Ich sehe eine Spirale, so eine Blüte, wo wir... Versuchen müssen, ähm, den Ball reinzuschießen. Sehr gigantisch mit den Eiszapfen. Super Idee, super umgesetzt.
3: Ich bin wie besoffen. Man sieht alles räumlich und man ist sich nicht sicher, ob das real ist, was man sieht.
0: Ich finde es super. Mir ist zwar ein bisschen schlecht, aber es ist cool. Wir haben zu viel Zeit vor dem Planeten verbracht. Und wenn man hin und her sich bewegt, dann bewegen sich die Punkte. Und da haben wir gerade nachgefragt. Da kann es sein, dass einem ein bisschen schlecht
2: wird. 3 d brille auf und... Wow, von den Wänden dieses Schwarzlicht-Minigolf-Universums kommen mir quietschbunte Fabelwesen entgegen. Vor mir eine fleischfressende Pflanze als Minigolf-Parcours. Die Bahn daneben sieht aus wie ein Sarg, der sich entweder tatsächlich irgendwie hebt oder vielleicht ist das nur die Brille? Vollkommen egal. Ich stehe gerade übrigens mitten im Urknall, klärt mich Minigolf-Bahnchef Florian Baumgärtner auf.
3: Wir stehen jetzt hier am Eingang von der Anlage, gerade frisch reingekommen. Und uns umgibt jetzt Orange, Rot, Gelb als Farbe, würde ich mal so sagen. Und wenn man jetzt hier in die Ferne blickt der Anlage entlang, kann man schon erkennen, dass die Gesamtgestaltung der Wände eben von Gelb jetzt übers Grün, übers Türkis ins Blau hineingeht, wie auch die natürlichen Regenbogenverläufe sind. Dann kommen die Formen. Da sehen wir jetzt hier so eine Art Höhlenkonstruktionen, verschiedene Höhlen, verschiedene runde Linien, wir haben sie auch gleichzeitig mit der Evolutionsgeschichte zu tun. Also wir haben hier einen Urknall, der hier die Welt entstehen lässt, dann haben wir hier diese Steinbrockenartlichen Formen noch, die sich dann immer mehr zu Lebensformen auch entwickeln.
2: Um die Ecke schwimmt eine Schildkröte aus der Wand. Einen Raum weiter eine Neonschlange. Ich erwisch mich dabei, wie ich immer wieder an irgendwas patsche, um zu sehen, ob es wirklich da ist oder doch nur gemalt.
3: Alles wirkt irgendwie so dreidimensional und dann äh, langt man irgendwie hin und dann ist es doch wieder nur eine Fläche. Umgekehrt denkt man, manchmal da ist nur eine Fläche und Upsala ist mal gegen irgendwas gerannt. Ich hatte gerade eine Mondlandung, frage mich nicht solche
2: Sachen. Lutz aus Nürnberg ist gerade in einen Planeten gekracht. Ein bisschen fühle ich mich hier wie auf einem LSD-Trip. Also so stelle ich mir den wenigstens vor. Um mich herum schwirren viele Kinder aber auch ebenso viele erwachsene Menschen, die sich noch schnell mit fluoreszierender Farbe das Gesicht mit Blitzen, Kreisen, Pünktchen verschönert haben. Alles für den Kick. Einmal alles anders.
3: Du bist in einer anderen Welt. Und die Welt ist naiver und vielleicht ein Stück kindlicher. Ja. Man vergisst draußen ein bisschen was. Es ist eine andere Welt, das ist sehr gut, Es ist positiv.
2: Der Zocker von Computerspielen hat anscheinend tatsächlich seinen Joystick zu Hause gelassen, um sich dem nächsten Level zu stellen. Der Realität.
3: Ich bin eher schon der Videospieltyp. Ich begeister mich schon sehr dafür oder jetzt auch für sowas. Wenn ich dann mal wieder sowas spiele, irgendwie auch mit Freunden, da bin ich dann völlig Feuer und Flamme in dem Moment dafür.
2: So eine Flamme sticht mir gerade entgegen. Also irgendwie, es ist schließlich nur Farbe an der Wand, die sich dank meiner 3D-Brille mir entgegenstreckt. Zugegeben, das mit dem Minigolf ist wenigstens für mich hier Randnotiz.
0: Super, ich habe nur einser.
2: Das Schwarzlicht und die 3D-Brille heben den Raum und damit auch ein bisschen die gewohnte Orientierung beim Spiel auf.
0: Verwirrend, <lacht> weil die Bilder alle an den Wänden entgegenkommen. Und man sieht den Schläger auch halt irgendwie so ganz ungewohnt und den Ball. Wobei ich auch so nicht sehr gut bin. Also ich könnte jetzt auf die Brille schieben. Aber
2: <lacht> was die meisten Besucher hier nicht wissen, was mir Schwarzlicht-Chef Felix Baumgärtner aber mit einem Schmunzeln erzählt, diese Anlage ist eigentlich nur Tarnung. Offiziell Minigolf, eigentlich die größte geheime Kunstgalerie Nürnbergs.
3: Von uns aus, vom Malen her, wenn man jetzt eine Ausstellung machen würde mit dieser ganzen Schwarzlicht-Bildwelt, dann hätte man da keine Gäste oder wenn dann nur Gäste, die sich da fünf Minuten aufhalten, wie es halt in der Ausstellung so ist. Und durch das Minigolf erzeugen wir erstmal eine Verweildauer, sodass der Gast mindestens eineinhalb Stunden da erstmal spielen kann und auch die Bilder betrachten kann. Und umgekehrt, wenn man es vom Minigolf aussieht, Minigolf in der Halle zu spielen mit weißen Wänden, ist nicht gerade so prickelnd und wird auch schnell langweilig. Und über diese 18 Stationen, die das Minigolf bietet, hat man auch 18 verschiedene Eindrücke, auf die wir unsere Bilder abstimmen können.
2: Endlich mal ein wirklich guter 3D-Film. Nicht im Kino, sondern beim Minigolf. Ich drehe eine Runde nach der anderen, komme aus dem Staunen nicht mehr raus und beim letzten Durchlauf erwische ich wieder den schwarzen Vorhang. Ich bin raus. Wieder im tristen Wintermatschgrau. Ha, schade eigentlich, aber auf mich wartet ja noch mehr. Der Einschluss, freiwilliges Kidnapping inklusive Flucht,
1: also hoffentlich. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Friedrich Schiller, deutscher Dichter.
2: 2. Entkommen aus der Escape Agency oder Raumrätsel-Tetris. Gehe in einen Raum, analysiere ihn und setze das, was du findest, zusammen. Das alles für Menschen ohne Platzangst. Die größten Tageszeitungen Deutschlands widmen dieser neuen erwachsenen Spielart ganze Seiten. Unbescholtene Bürger lassen sich in fensterlose Zimmer wegsperren, um sich in einer bestimmten Zeit wieder frei zu rätseln. Das klingt nach hochfeutonistischem Spaß, für den ich mir extra ein Testteam zusammengestellt habe. Sven, der
1: es räumlich eher freizügig mag. Großzügige Räume bevorzuge ich und welche, die hell sind und mit vielen Fenstern. Eine Freundin von Sven, Steffi. Ich fühle mich
0: wohl in warmen Räumen, in Räumen, auf denen große Sofas stehen, wo man sich schön ausruhen kann. Und in Räumen, in denen man den Überblick behält.
2: Lutz, mit dem ich schon mal zu fünft in einem Aufzug für drei stecken geblieben bin. Wir wissen, was ein enger Raum bedeutet. Gut eingerichtet, beheizt. Räume, in denen man sich wohlfühlt und die eben nicht klaustrophobisch sind. Und mein Freund Daniel, der sich abseits des Mikrofons am wohlsten fühlt.
0: Ihr könnt gerne auch einen Moment Platz nehmen. Ihr kriegt noch von uns erstmal was zum Durchlesen Einmal durchlesen hier komplett und dann alle auf diesem Schief einfach jeder Name und Unterschrift.
2: Per Unterschrift stimmen wir der geplanten Freiheitsberaubung auf Zeit zu.
1: Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Platon,
2: griechischer Philosoph. Die Nürnberger Escape Agency. Ich finde, dass das eigentlich mehr nach Seitensprung klingt. Also, die Escape Agency ist eine umgebaute Dreizimmerwohnung in der Innenstadt. Mit einem Alien- und einem Detektivzimmer.
1: Hier wollte ich also als meinen neuen Begleiter bewerben. Mal sehen, ob ihr überhaupt mein Zimmer verlassen könnt. Das wäre doch die Grundvoraussetzung unserer täglichen Arbeit. Meint ihr nicht auch? Aber beeilt euch. Denn eure Zeit läuft ab jetzt.
2: Wir werden ins Detektivzimmer gesperrt. In jeder Ecke hängen Kameras. Auf einem Bildschirm... Läuft ein Countdown. 60 Minuten Zeit. Das Zimmer ist überraschend nett. Braune Vorhänge, viel Klimbim in den Regalen, ein Kronleuchter und abgeklebte Fenster.
0: Sehr originell eingerichtet. Ja, mit viel Nippes und tollen gemusterten Tapeten. Ja, so richtig englischer Old Style. Ich dachte, es wäre dunkler und ein bisschen ähm, unheimlicher.
2: Überall hängen Schlösser. Auf einem Schreibtisch liegt der Fall, den es zu lösen gilt. Jetzt würde die Suche losgehen. Hinweise, Zahlen, Kombinationen, aber hier ist es so schön, da wollen wir uns anscheinend nicht stressen.
0: Vielleicht irgendwie mit Farbe?
2: Ja, Farbe rot.
1: Was ist rot in diesem Raum? Hier ist ein Winkelmesser. Das steht nicht umsonst hier. Ich habe jetzt hier ein Fernglas gefunden und wenn ich da durchschaue, da erkenne ich bestimmt auch irgendwas. Nein, erkenne ich nichts. Ich mache
2: die Zeitangaben, die anderen machen den Rest. Das aber mehr irgendwie, irgendwie als irgendwie bestimmt oder zielführend.
0: Jemand noch
3: äh, irgendeinen
2: dreistelligen Code vielleicht parat?
0: Moment, ich schau mal Leider in die
2: Ich kann mir vage vorstellen, wie sich hier andere Gruppen schlagen. Ganze Firmenabteilungen, die sich fürs Teambuilding wegsperren lassen, wo jeder hochmotivierte Mitarbeiter zuerst das nächste Buchstabenrätsel, den nächsten Code finden will. Wir sind eher Kategorie gelassenes Chaos.
0: 51, 50.
2: Ich habe das Gefühl, wir sind schon zwei Stunden hier drin. Was ist eigentlich
0: hier mit, mit den Schlüsseln, die vollkommen offen in diese Schüssel gehen?
2: Und tatsächlich, jede Gruppe schlägt sich hier anders.
3: Ja, grundsätzlich ist immer zu unterscheiden, eigentlich so drei Arten, entweder Familie, Freunde oder auch dann Arbeitskollegen und das ähm, merkt man dann auch schon, dass zum Beispiel Freunde eher so eingespielt sind, wenn die sich jetzt aus Spielerunden kennen oder sowas und dann wissen die auch, wie die in solchen Situationen oder im Spielbetrieb dann agieren. Familien ist dann immer Ganz interessant, da, da merkt man schon, dass es dann vorher auch schon naja, so feste Konstellationen oder sowas gibt. Und der Vater dann eher so die, die
2: Rolle des Verteilers meistens einnimmt. Erzählt Nils Tillmanns, der Chef der Escape Agency, der uns außen im Flur zuschaut und mehr als einmal versucht, über den Bildschirm zu helfen. Seine Schwester Vera ergänzt.
0: Es gibt auch von den Gruppen Gruppendynamiken her, gibt es ein bisschen so das kreative Chaos. Also, die machen alles wild durcheinander und kommen dann irgendwie doch ans Ziel damit. Und es gibt welche auch, die komplett strategisch vorgehen und wirklich erstmal die ersten fünf Minuten nur suchen, alles sammeln und sich dann wie so ein Sitzkreis bilden ähm, zusammen und sich zusammen die ganzen Hinweise am Boden auch anschauen und dann wirklich sehr strukturiert vorgehen.
1: Tja, gar nicht so einfach die Sache, was? Ja. <lacht> Ja, die Hälfte eurer Zeit ist um. Noch 30 Minuten.
0: Ja, wir versuchen einfach eine Möglichkeit zu finden, um aus einer schmalen Vase einen Schlüssel zu angeln. Aber ich glaube, Sven, das ist auch nicht die richtige Methode, die du gerade anwendest. Er versucht es mit der Schnur eines Fotoapparats. Da ist aber leider kein Haken dran.
2: 20 Minuten später nehmen wir endlich Fahrt auf. Wiegen, rechnen, wieder kommt Schwarzlicht zum Einsatz. Dieses Mal ohne Minigolf. Sortieren, Morsezeichen. jeder hat auf einmal eine Aufgabe. Ich beobachte weiter.
1: Jetzt kommst du wieder. Ich muss hier arbeiten. So. Da haben wir es beim ersten Nummer 60, oder? Also müsste hier doch was sein. Also ein S. Also,
0: aufschreiben.
1: aufschreiben.
0: S. Ich schreibe auf S. Das ist das 2 Minuten 50. Schnell, schnell, schnell. Wo, 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 Da,
2: Nimm die Landkarte ab. 160. In. Oh Gott, ich flippe aus. Entspannung, Verwirrung, verarsche, Enttäuschung, Frust, Hektik, Panik. Unsere Gruppe durchläuft in den verstrichenen 58 Minuten alle Stadien der menschlichen Verzweiflung. Im Zeitraffer. Das hier könnte auch gut als Studie menschlichen Sozialverhaltens durchgehen. Ein finales Rätsel an der Wand gibt uns den Rest. Erst nach 62 Minuten und dreimal verrechnen am Stück ist das Rätsel gelöst. Wir finden den Schlüssel.
0: Ich fand es total witzig, in diesem Raum zu sein. Ich würde mir jetzt so als Strategie fürs nächste Mal vielleicht zurechtlegen, am Anfang etwas mehr Gas zu geben, dass man hinten einfach für die kniffligen Sachen noch mehr Zeit hat. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
1: Ich glaube, wir hätten es besser machen können, wenn wir ein bisschen strategischer vorgegangen wären. Aber es reizt einen halt auch einfach so ein bisschen zu gucken, was passiert und wo man drücken und wo man ziehen und wo man schubsen kann. Das war schon cool.
2: Es war sehr aufregend. Gut, dass wir vier Leute waren und ein Epic Fail. Okay, der Epic Fail war ich. Aber Mikro halten, Zeit ansagen und Rätsel lösen gleichzeitig. Nicht mit mir. Aber, ich muss gestehen, ich bin irgendwie infiziert von diesem 3D-Kreuzworträtsel auf zwölf Quadratmetern. Zwei Tage spielen für Erwachsene und schon das zweite Mal gehe ich mit einem breiten Grinsen nach Hause. Zeit für den vermeintlichen Höhepunkt. Das, was jeder anscheinend einmal gemacht haben muss, die Presse aber oft als Kriegsspiel verreist. Verstecken und jagen
1: mit Lasergewehr. Im Spiel verrinnt die Zeit wie im Flug, denn sie steht still. Andreas Tänzer, deutscher Philosoph. Tag 3.
2: Lasertaggen im Actionpark Nürnberg. Oder wenn Lucky Luke auf die Macht trifft. In einer gar nicht so weit entfernten Galaxie also genauer in einer umgebauten Lagerhalle, direkt am Frankenschnellweg, jagen sich Erwachsene, behängt mit wild blinkenden Sensoren und einer Laserwaffe in der Hand, durch eine abgedunkelte Westernstadt. Währenddessen scheucht eine Ehefrau ihren Mann nebenan durchs Indiana Jones Gedächtnislabyrinth. Hier dürfen sympathische Simensianer mit kleinem Wohlstandsbauch wieder Ultimo heißen. Gejagt von Beastie, alles für den Spaß, das Spiel, den Sieg. Wer das fleischgewordene Videospiel sucht, den Ego-Shooter in 4D, der ist hier richtig. Gleich am Eingang können sich Besucher am Bildschirm virtuelle Avatare erstellen. Identitäten, die sie nachher auf dem Spielfeld verkörpern. Jeweils 20 Minuten dauert eine Spieleinheit beim Lasertecken.
3: Wenn ihr schief kommt hier vorne ein grüner Lichtstrahl raus. Ja, das heißt, ihr könnt sehen, bei jedem Schuss, wo habe ich denn hingeschossen? War ich zu weit oben, zu weit unten, zu weit links oder zu weit rechts? Ihr habt insgesamt sechs Trefferpunkte. Zwei hier oben an den Schultern, zwei hier unten am Bauch, einmal hier hinten am Rücken und hier vorne an dem Facer, der so durchsichtig noch umrandet ist, könnt ihr auch getroffen werden. Wenn ihr getroffen worden seid, ihr merkt es daran, die Weste vibriert und ihr seht hier vorne auf dem Display, an welcher Stelle ihr getroffen worden seid. Sind uns weg dieses Spiels, es ist klar, auf der einen Seite ist es so selten wie möglich selbst getroffen zu werden, so oft wie möglich den Gegner treffen.
2: Ein Mitarbeiter der Anlage gibt die Anweisungen, und los geht's! Auf uns wartet der Western-Parcours. Ein riesiges Feld mit etlichen Holzhütten und Holzverschlägen. Die Gruppe wird in Team Rot, Grün und Blau aufgeteilt. Ultimo, der sympathische Semenzianer, der mit seinen Kollegen und Kindern hier einen Betriebsausflug absolviert, zieht sich eine über und über grün blinkende Weste an. "It's a killer outfit", findet sein Kollege aus den USA. Warum es nicht einfach zum Austausch ins Lokal
1: zum Bier geht? Oh, "Schwierig. Erstens mal wegen den Kindern, also dass wir die dabei haben. Und zweitens geht es ein bisschen ist ein bisschen Wettbewerb. Punkte sammeln, wer ist besser, können wir den anderen noch schlagen. Also das ist so ein bisschen auch eine Herausforderung." Ja. Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung. Friedrich Fröbel, deutscher Pädagoge. Vorne,
0: vorne, vorne. Hey, hey, hey,
2: hey. Hey, hey. Gefühlt drei Sekunden nach dem Startschuss erstrahlt das ganze Spielfeld in Lasergrün. Aus allen Fenstern, hinter jeder Ecke wird geschossen. Westen vibrieren im Sekundentakt. Ultimo rennt von links nach rechts, geduckt, gehastet, springt hinter Verschläge. Ich renn munter mit, will mich gleich zu Beginn taktisch verstecken, ja, im Western-WC, das mitten im Parcours steht, mit Herzluke in der Tür. Aber nichts da. Alex vom Action Park zerstört meinen Plan.
3: Nee, also das Klo ist nur zur Deko, weil da würden bestimmt sehr viele reingehen. Ja,
2: es sieht im ersten Moment komisch aus, wenn Erwachsene und vor allem Jugendliche mit vorgehaltenen durchsichtigen Plastiklaserkanonen rumrennen oder am Boden robben. Ballerspiel lässt grüßen. Aber ich beschließe, das anders zu sehen. Jeder Till schweiger tatort birgt mehr Gewaltpotenzial. Die Leben hier sind unendlich. Die Punkte zählen. Verstecken für Fortgeschrittene
3: macht man mit vielen Leuten. Das kommt eigentlich ursprünglich vom Räuber- und Gendarm gedanken Ein bisschen so, so Völkerball auch ein bisschen. Sich gegenseitig abschießen, abwerfen, ist im Prinzip ist selber, ist nur eine technisch andere Sache. Also man schießt natürlich aufeinander, aber man schießt also nicht mit Kugeln zum Beispiel aufeinander. Es sind Lichtstrahlen. Also wie so ein Computerspiel kann man fast sagen, was man auch sportlich dann verbindet, wo man sich dann auch richtig bewegen muss und dann auch nicht vor dem Bildschirm hockt, sondern mit anderen zusammen das macht. Es ist natürlich keine Kriegssimulation. Da legen wir auch Wert drauf, weil wir haben zum Beispiel jetzt keine Panzer oder sonst irgendwas rumstehen oder so. Wir haben jetzt keine irgendwie Waffen nachgebildet und zum Beispiel sind auch so Vermummungen und so Masken und so Zeug, ist bei uns alles nicht erlaubt.
1: Achtung!
2: Man muss da einfach anders schießen. Nach 20 Minuten fällt der letzte Schuss, also der letzte Laserstrahl. Rot hat gewonnen, Grün ist Zweiter, Ultimo damit
1: auch. Unerwartet gut. Also das Spiel war auch besser, als ich gedacht habe, weil man merkt plötzlich, wo man überall aufpassen muss und man braucht eine hohe Konzentrationsfähigkeit, aber es hat Spaß gemacht. Ja.
2: Sagt er schweißgebadet, aber sichtlich zufrieden. Es war sein erstes Mal auf dem Laser tech parcours meines ja auch. Ein alter Hase dagegen ist Beastie. Sie beratschlagt mit einem Kollegen nach dem Spiel schon die Taktik fürs Nächste. Sie kommt oft mehrmals in der Woche. Für Beastie ist Lasertech sowas wie der Pilates-Ersatz. Mit Videogames kann sie dagegen nichts anfangen.
0: Also live macht sie mir Spaß. Videospiel würde ich jetzt nicht spielen, aber live ja. Es ist einfach noch ein Sport für mich mit dabei. Ich, ich trainiere dadurch auch noch mit. Ich kann mich da total ausbauen. Und irgendwo ist ein gewisser Kick mit dabei, immer aufzupassen.
2: Ich amüsiere mich kurz noch köstlich über die Familie, die sich tatsächlich im zweiten Parcours gegenseitig durch ein Papplabyrinth der Inkas jagt. Eine Alternative, wie man Spannungen zwischen Mutter, Vater und Kind auch austragen kann. Ich bin durch mit dem Spielen. Game over. Aber, und das mag eine latent seltsame Aussage mit 36 Jahren sein, ich verstehe, was andere Gleichalte und Ältere an dieser Kreuzung aus Videospiel und Abenteuerurlaub fasziniert. Deswegen hätte ich da einen Wunsch. Ich hätte gern meine Helden zurück. Ich als Super Mario und Luigi in Personalunion gern in einem nachgebauten Action-Parcours, wo ich als Klempner auf grüne Schildkröten draufspringen darf, meine Gegner dann mit dem Panzer beschieße, von unten gegen Mauern hüpfe, aus denen dann Münzen springen. Dabei lassen sich sicher auch 3D-Effekte und Schwarzlicht einbauen und zwischendrin Rätsel lösen. Und hinter der letzten Tür darf dann auch die Prinzessin im rosa Kleid warten. Ich wär soweit. Nach 20 Jahren Abstinenz und nur
1: drei Tagen spielen. Spieler sind wir doch alle. Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident.